0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast, de podcast over onderwijs. Hier hoor je de achtergronden bij het onderwijsnieuws, van basisschool tot universiteit en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale leraaruitkortje. Ik ben Erik Haring en ik ben Pieter Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast.
1: Welkom bij de zesde Onderwijspodcast. En vandaag niet vanuit de auto, we zijn niet onderweg, we zitten gewoon thuis te werken. Um, maar we hebben wel heel mooi gesprek vandaag gepland staan, Erik.
0: Dat hebben we zeker, we hebben enorm fijne gasten op bezoek. Ja, het geluid zo voor de luisteraars, we wellicht iets minder goed van kwaliteit dan we gewend zijn. Excuus daarvoor, maar uh, wij denken dat we de inhoud desalniettemin toch goed kunnen brengen.
1: Jazeker, en we hebben een mooie uitzending over corona en de lessen die we daarvan leren, geleerd hebben. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk... Wat, uh, nou ja, wat schoolleiders zo al meemaken deze dagen. Waar ze trots op zijn wat goed gaat. Uh, wat misschien nog niet goed gaat. En waar we dan, uh, dan van leren. Dus ik ben wel benieuwd wat ze daarover te zeggen hebben. Heb jij nog speciale vragen voor de gasten?
0: Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig uh, wat er eigenlijk in de organisatie gaat veranderen. Natuurlijk zullen er heel veel verhalen komen over... Uh, hoe dat online lesgeven de weg gaat en wat daarvoor hindernissen waren en belemmeringen en welke overwonnen zijn. Maar mm -hmm. ik ben heel benieuwd hoe we de, uh, die dynamiek die daarin plaatsvindt kunnen vasthouden. Wat gaan we nou na corona nog beter doen dankzij de ervaringen tijdens corona?
1: Nu is het zo, dat is misschien even handig voor de luisteraars om te weten. Omdat we het allemaal online doen is de kwaliteit inderdaad wat anders. Maar zal ook vooral eerlijk aan het woord zijn met de gasten. Uh, omdat het wat lastig is om elkaar uh, in de reden te vallen. Dus uh, dat doen we dan op deze manier vandaag.
0: We hebben een aantal gasten hier uh, bij ons. Uh, en om te beginnen uh, willen we een aantal vragen voorleggen aan Jacco van der Dol en aan Bram van Weli en Johan Hilgers. Om even met uh, Jacco te beginnen. Kan je kort even voorstellen, Jacco, en uh, nou eens reageren op. Wat, wat je de afgelopen tijd gezien hebt, wat gaat er goed in je school, uh, waar maak je je zorgen over?
2: Ja, goedemorgen uh, Erik. Uh, leuk dat ik hier uitgenodigd ben en aanwezig ben. Uh, ik ben uh, bovenschoolsdirecteur online onderwijs uh, voor Stichting Auro en ook directeur van een basisschool. En ja, eigenlijk mijn pad hier naartoe, ik ben lector online onderwijs geweest en... Uh, ja zodoende ben ik hier eigenlijk ingerold en ben ik ook op de stichting uh, druk bezig om het online onderwijs uit te rollen. Ja, wat is er goed gegaan? Ik zou zeggen dat we eigenlijk heel snel uh, een transitie hebben gemaakt. Binnen één dag zijn we online gegaan. Dat kon ook omdat ik al een jaar bezig was met mijn team om het online onderwijs vorm te geven. Dus dat, dat liep eigenlijk heel erg gesmeerd. Uh, ja, Nu wil je natuurlijk ook weten wat er niet zo goed ging. Het blijft natuurlijk, dat zal straks ook wel terugkomen, wat er niet goed ging is dat je toch een aantal leerlingen mist. En dat je heel erg afhankelijk bent van de begeleiding van ouders. Niet dat ik ouders de schuld wil want ineens moeten zij krijgen zij een heel ander beroep. Maar zij zijn wel een essentiële factor. En als je soms geen contact kan krijgen met families, dan ga je wel enorm zorgen maken.
0: Ja, ja Nou, dat is, dat is een zorgelijke situatie, want zulke leerlingen wil je toch graag in beeld houden. Dat zijn ook de leerlingen die het meeste achterstanden zouden kunnen opgaan lopen. Ja. Ik sta even naar de Johan Hilgers. Johan is teamleider. Misschien kan je jezelf even voorstellen, Johan. En even reageren op wat je gehoord hebt en aan kunnen vullen met wat je in je eigen school meegemaakt hebt.
3: Ja, goedemorgen Erik. Mijn naam is inderdaad Johan Hilgers. Ik ben unitleider van de HAVO, VWO en VWO onderbouwklasse op het Groene Hart Lyceum, Alphen aan de Rijn. En uh, ja, ik hoor een aantal herkenbare dingen um, uh, even aan te vullen. Het, het snel schakelen heeft me echt uh, verwonderd. Uh, hoe snel collega's uh, die niet altijd even makkelijk te porren waren voor uh, innovatie toch uh, snel zijn geschakeld, hebben kunnen schakelen. Um, daar ben ik echt uh, ook wel trots op, wat er gebeurt. Um, en en uh, ik zie waar mijn zorg ook wel een beetje zit, is in de verschillen tussen de collega's ook wel. He, de verschillen tussen hoe snel mensen dingen oppakken. En leerlingen zien dat ook. Ja. He, dus die, die merken ook, de juf wiskunde doet het zo en de meeste adreskunde, daar heb ik nog weinig van gehoord. En op afstand is dat toch wat lastiger aan te sturen.
0: Ja, dus die flexibiliteit, die, uh, die zie je zowel bij leerlingen begrijp ik, als bij collega's. Ja. Uh, jouw situatie was iets anders dan die bij Jaco. Jaco had vanwege zijn expertise uh, al een slag gemaakt, denk ik, als ik het zo hoor, in zijn school. Uh, jij moest, uh, of jullie moesten op Jullie Groen Hart College daar uh, flink voor in de beugels, denk ik. Hoe is dat verlopen?
3: Nou, wat we, uh, wat we wel hebben gedaan is. toen die persconferentie kwam waar we niet dichtgingen. op die do bewuste donderdag. Uh, wat bij, tot heel veel discussie heeft geleid. Hebben we wel gelijk aan de secties gevraagd om met elkaar aan de tafel te gaan zitten. Van als nou na het weekend dat wel het geval is, wat gaan we doen? Kunnen jullie aan de slag, wat hebben jullie nodig? Ja. En dat hebben we als directie direct teruggekregen op papier, zodat wij richting het weekend en in het weekend daar ook uh, maatregelen hebben kunnen nemen. We hebben uh, um, als het moest, uh, konden we bijvoorbeeld uh, extra devices regelen. We konden regelen dat de leerlingen toegang kregen tot andere applicaties. Uh, op die manier in ieder geval na het weekend goed te starten. En, um, um, en wat we zien is dat het heel belangrijk is dat je als teamleider constant contact hebt met je mensen. Ja, dat, dat had je
0: voorheen wellicht in de wandelgangen. Uh, maar dan had je wellicht niet iedereen in beeld. Maar nu, uh, met deze situatie, ben je meer gefocust op contacten met de docenten. Ik ga even naar uh, Bram van Weli. Bram, jij zit in Rotterdam-Zuid op een school. Je bent daar rector. Uh, en we zijn ook heel nieuwsgierig naar hoe jij de situatie hebt beleefd op jouw school... En ik wil je ook vragen om even te reageren op het aantal leerlingen in beeld, wat Jaco noemde. Ja, we hebben een aantal leerlingen gewoon niet in beeld. Hoe is dat op jouw school, Bram?
4: Ja, goedemorgen Erik. Um, voordat ik reageer op die laatste vraag, denk ik dat onze school. Um, dat we drie dingen hebben geleerd van corona tot nu toe. Ten eerste hebben we geleerd, en dat, dat hebben mijn collega's hiervoor ook al wel gezegd, dat er een ongekende innovatieslag uh, tot stand is gekomen, dat er ook ongekende samenwerking tot stand is gekomen. Dat is positief. Um, helaas vind ik die andere twee lessen wat minder positief. Ik denk dat de tweede les is dat er echt latente maatschappelijke problemen haarfijn uh, uh, aan het licht zijn gekomen. Uh, dat we dat corona helaas heel veel dingen bevestigt en ons uh, uh, confronteert met echt grote maatschappelijke ongelijkheid. Um, en het derde, dat, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste les, is dat we ik denk ik corona ons leert dat um, het onderwijs op afstand en hoe mooi die innovatie ook is, hè, ik wil daar niet cynisch of sceptisch over zijn. Maar dat, um, dat onderwijs op afstand eigenlijk maar op een hele beperkte manier, hoe goed je het ook um, uh, inricht, maar op een hele beperkte manier uh, aan de opdracht van het onderwijs kan voldoen. Hè, dus de school als ontmoetingsplaats, het vak als vormingsgebied, uh, het kunstenaarschap van de docent... Ja, daar gaat heel veel verloren uh, uh, met, 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 het, met het huidige uh, onderwijs op afstand. En ik denk dat een school als de onze misschien nog wel extra hard geraakt wordt. Ik wil niet zeggen dat het buiten de uh, grootstedelijke context niet zo is. Maar uh, dat is bij ons denk ik nog extra zichtbaar.
0: Voor de luisteraars, jouw school staat in Rotterdam-Zuid?
4: Ja, in, uh, in Rotterdam-Charlo's. Uh, ja, Rotterdam-Zuid is eigenlijk een... Een focuswijk van 200.000 mensen. Als je hem even heel kort samenvat. Uh, dus, dus daar, daar is bovengemiddeld veel uh, maatschappelijke problematiek. Uh, Sociaal-economisch. Uh, Sociaal-cultureel uh, uitdagingen. Um, en de, ja, de school is, uh, is gewoon een ontzettend belangrijke plaats voor onze leerlingen. Ja. Uh, en uh, dat, is, dat, dat is de school natuurlijk voor iedere leerling. Maar uh, nog, die is nog extra belangrijk voor, voor, uh, voor onze leerlingen. Dit, dit, dit moet echt niet te lang duren. En dus waar ik me ook wel deels over verbaas. Is toch ook wel een, een min of meer halleluja stemming. Die ik soms waarneem op LinkedIn en op andere sociale media. Dat ICT nu wel echt haar waarde bewijst. Dan denk ik van ja zeker. Maar dat is maar een heel klein stukje. Uh, van, van waar onderwijs over gaat.
0: Dan kom ik nog even bij terug bij Jacob met die laatste, dat laatste punt, Maar nog even ingaand op jouw zorgen. Uh, om even te refereren aan Gert Bista Die... Uh, de opdracht van het onderwijs heeft uh, samengevat in drie prippen. Uh, kwalificatie, socialisatie en uh, subjectivering. Uh, dat die laatste twee die komen misschien wel erger in uh, de knel. Nu de school niet het uh, contact heeft met de leerling. Geen face-to-face.
4: -face. En ik denk ook, ook, ook de eerste hoor. Ik bedoel, want kwalificatie uh, is ook meer dan alleen um, kennis uh, overdragen als, als een, een kennis- en vaardighedenbank. Um, dus, dus die drie die hangen ook altijd samen met elkaar. Uh, dus ik denk dat, je gewoon, ja. dat corona ons gewoon, op de, dat de fysieke plek, de uh, school als, als fysieke ontmoetingsplaats gewoon onontbeerlijk is. En dus dat die schoolse geborgenheid, uh, voor al die drie voedomeinen, die dan natuurlijk heel kernachtig uh, beschrijft. Dat de school daar gewoon een hele belangrijke plek voor is. In, is in zekere zin ook een hele geruststellende les hè, van corona. Dat we, dus, dat we ICT natuurlijk heel goed kunnen gebruiken, maar dat de school gewoon, de, de school heeft de toekomst. En zal altijd de toekomst hebben.
1: voor Erik dat we dat onderwerp ook wat verder uitdiepen, want dat is een hele interessante. Met ICT kunnen we heel veel en er zijn hele mooie verhalen over wat daar gebeurt. Maar laten we die slag eens maken naar die functie van onderwijs die nu gewoon ook wel onder druk staat. Want dat hoor ik Bram eigenlijk zeggen. Zullen we daar nog verder op ingaan?
0: Ja, nee, dat lijkt me goed en dan wil ik even de stap maken richting uh, de rectoren die we ook in de uitzending hebben. Uh, Jan Matthijs en uh, Peter de Zoete, die zijn net naast Bram ook rector. Uh, jullie hebben het een en ander gehoord van de, de, de eerdere gasten in de uitzending. Uh, hoe kijken jullie naar wat zij vermeld hebben en de, de vraag van Quintijn daarbij aansluitend. Uh, ja, hoe kijk je aan naar de ontwikkelingen zoals die nu plaatsvinden? Mag ik eerst even het woord geven aan Jan Matthijs?
5: Zeker, leuk. Erecto-bestuurder uh, van het Mendel College in Haarlem. Uh, nou, ik vind het en een zegen en echt een ramp wat er uh, nu gebeurt. Uh, de zegen is inderdaad is al benoemd. Dat er, er gaan dingen gebeuren met docenten die niet gebeurd waren. En dat is allemaal mooi. ICT is een uh, geweldig medium. Uh, maar mijn grootste zorg, de, de ramp die ik net benoem, is inderdaad dat de school... ...zo een waardevolle plek is voor kinderen die nu ontnomen is. Dus laten we alsjeblieft niet denken dat dit de toekomst is. Want die gebouwen die we in dit land hebben... ...waar kinderen elke dag naartoe gaan, verliefd worden... Uh, ...noem het dan maar op, dat, dat halen we allemaal weg. En uh, ook al gezegd bij examenkinderen die zo blij waren... ...dat ze misschien makkelijker zouden slagen... Nou, ...eigenlijk de enige teneur is wat verschrikkelijk... ...dat we niet dat moment hebben van dat we geweld worden... ...met examenfeest. Dat je, alles, alles is er ontnomen... Dus ik vind het uh, heel mooi wat er gebeurt, maar eigenlijk vind ik het een ramp voor de sector.
0: Ja, dankjewel. Peter de Zoete, uh, kun jij je jezelf even kort voorstellen en ook even reageren hierop?
6: Zeker, graag. Fijn dat ik uh, mee mag praten. Uh, mijn naam is Peter de Zoete, ik ben uh, rectorbestuurder van uh, het Kennemer Lyceum in uh, Overveen in Haarlem. Uh, ik heb hiervoor twintig jaar uh, bij Microsoft gewerkt, dus ik ben eigenlijk ook nog uh, terug in mijn oude rol als uh, ICT-man uh, aan de slag. En dat, dat heeft me zeer geholpen in de afgelopen uh, weken. Um, ja, ik, ik wil ook wel uh, graag reageren op wat ik ook hoor. Het is natuurlijk niet zo dat de situatie van online lesgeven heel langdurig zal blijven. Dus we moeten nu even dealen met de situatie. Maar het mooie van die vreselijke coronacrisis is wel dat het een ontzettende katalyserende uh, functie heeft gehad in het gebruik van ICT op scholen. En dat is eigenlijk alleen maar mooi. Want uh, het zal zo zijn in de toekomst dat uh, datagedreven uh, onderwijs echt de toekomst is. Leraren zullen moeten uh, veranderen van zendinggevend docent naar uh, een soort. Uh, data monitoren van hoe uh, gaat het met die kinderen. En hoe kun je die, uh, uh, die differentiatie waar iedereen het altijd maar over uh, heeft. Gaan realiseren. En dat kan alleen maar uh, door techniek meer die scholen in te krijgen. Dus ik ben bijzonder uh, enthousiast over uh, uh, wat deze crisis heeft uh, gebracht. Uh, in de gedachtegang van docenten en schoolleiders. Over wat er eigenlijk mogelijk is. En dat we nu eindelijk na 20, 30 jaar... Van heel weinig innovatie in de sector, uh, enorme stappen kunnen maken. Ja. Het is absoluut onzin om te zeggen dat die socialisatiekant of de persoonsvormingskant niet zou kunnen in een situatie uh, online. Ik denk zelfs dat het in sommige gevallen veel beter kan door leerlingen opdrachten te geven over na te denken over wat doet dit nou met je als je thuis wiskunde moet maken. Uh, kan je die, die, die hele uh, filosofie van BISTA. Heel goed doorvoeren, net zoals dat je dat doet op school. Dat kan prima ook online. Geef even een woord aan Brand.
0: heb jij nog even nog wat commentaar voordat je ons verlaat?
4: Ja, nou kijk, ik, ik wil niet um, de, de, de schijntegenstelling uh, wekken dat het online onderwijs niet per se goed kan zijn. Ik denk dat online onderwijs wel degelijk heel goed kan zijn. Ik denk alleen dat het nooit de school en, en de schoolse opdracht volledig kan vervangen. En ik denk dat dat in de context waar wij in rotterdam tijd mee zitten... misschien nog wel sterker naar voren komt dan bijvoorbeeld in een omgeving als Haarlem. Um, maar, maar ik weet ook overigens van collega's van mij op, op andere scholen... andere gebieden van Nederland dat zij daar ook echt wel tegenaan lopen. Dus ik denk dat, um, uh, eventjes voor, voor een beeld... ik denk dat tien, tussen de 10 en 20% van onze leerlingen... dat we die gewoon echt bijna niet tot nauwelijks kunnen bereiken... maar ook de leerlingen die we wel kunnen bereiken... Geen eigen kamers hebben, geen eigen devices hebben. Uh, dus de kwaliteit, uh, die, ze draaien het dag-nacht om, uh, om dan maar snachts te kunnen werken en overdag niet uh, in een, in een fletje zitten met uh, uh, vijf of zes andere familieleden. Uh, dus, dus, dus je ziet gewoon dat het, het werkt gewoon uh, niet voor een te grote groep. En uh, Dus ik hoop, natuurlijk is dit tijdelijk, ik hoop ook echt dat het tijdelijk is. We weten natuurlijk nog niet zo goed hoe lang dit gaat duren. Maar hoe langer dit duurt, hoe groter de kloof wordt. Dat is denk ik wel gewoon een hele eerlijke constatering.
6: Nee, maar, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, volgens mij moeten we verder kijken naar de mogelijkheden die nu, zeg maar, beschikbaar komen. Die straks geïntegreerd kunnen worden in het normale systeem. En dan denk ik bijvoorbeeld, uh, wij hebben net onze tien minuten gesprekken online ook gedaan met ouders. Dat gaan wij in de toekomst blijven doen. Dat gaan we niet meer op school doen. Dat was fantastisch.
0: Hey, wil ik wil graag uh, het woord geven aan Bert Mollema. Bert Mollema is uh, afdelingsleider van een middelbare school in Amersfoort. En ik wil graag dat jij reageert, Bert, op wat je gehoord hebt.
7: Goedemorgen allemaal. Ja, ik heb met een grote interesse zitten luisteren naar uh, de andere sprekers. Kijk, Ik kan me heel goed voorstellen als je in Rotterdam bijvoorbeeld op een school zit... en je brengt 20% van je leerlingen, niet dat het een ellendige situatie is... Uh, waar je wat mee moet en waardoor je dus ook denkt, dit werkt niet. En uh, dat kan ik ook van harte onderschrijven, ook als je op een school werkt waar het wel redelijk goed gaat. Ik denk dat het ook goed is dat we ons bewust zijn van de tijd voor corona was er ook een groep leerlingen voor wie het systeem niet werkte. En ik denk dat de kunst is om te ontdekken welke lessen je van corona kunt meenemen. Zodat je voor je eigen schoolomgeving, in je eigen setting uh, de dingen die goed werken, zoals die 10-minuten gesprekken, wat Peter net zegt. Uh, om dat mee te nemen. En dingen die inderdaad minder goed werken, omdat kinderen niet beschikken over hun eigen ruimte en eigen device. Om die dan maar gewoon niet aan te bieden. Dus, en dat vind ik wel een hele grote winst in dit lastige tijdperk. We worden allemaal in onze eigen setting met die vraag geconfronteerd. En ik denk ook wel, daar ben ik ook best wel positief gestemd over. Dus dat deze enorme innovatieslag en deze crisis ervoor gaat zorgen dat iedere school daar zijn eigen lessen uit gaat trekken. En dat wel op zijn eigen manier goed gaat vormgeven.
0: Ja, Dankjewel Bert. Daarmee komen we inderdaad op een uh, volgend blokje in onze uh, uitzending. Het is al genoemd. Uh, er zijn ontzettend uh, veel innovaties uh, pla plaatsgevonden. En de teams zoals die uh, beschreven zijn... We hebben ook een enorme slag gemaakt in uh, flexibiliteit. Uh, de omslag, Johan noemde dat, hè, van een hele korte tijd was het team eigenlijk klaar voor uh, de online, niet uh, de didactiek en lesgeven. Daar komen we eigenlijk bij de, de flexibiliteit in de organisatie. Uh, we hebben nu gezien dat er dus door een crisis uh, ja, alles vloeibaar wordt. Mensen zijn opeens uh, in staat om heel snel te schakelen. Processen die voor de crisis uh, maanden, soms jaren duurden. Invoeren van online lesgeven of, of meer ICT in de lessen. We zien nu dat uh, die slag heel snel gemaakt kan worden. Een vraag aan Jan Matthijs. Hoe houden we dat vast na de crisis?
5: Nou, dat is uh, makkelijk te doen, denk ik. Want uh, het is niet een weekje dat, het, dat we er nu, uh, nu in zitten. We zitten er uh, vijf weken in. Ik heb vanochtend uh, het verhaal van de VO-raad gehoord. Nou, daar hoor je dat we na de vakantie echt wel open gaan. En dat is denk ik ook goed uh, beperkt enzovoort, enzovoort, allemaal de anderhalve meter. Dus dan ga je nog eens vijf weken tot de zomer hiermee verder. En uh, ja, dan heb je het ook een langere tijd gedaan. En dan hebben docenten ook gevoeld en ervaren dat er echt gewoon winst te boeken is op heel veel terreinen. Waar voorheen niet over gesproken werd, maar nu wel. Dus uh, er zijn heel veel uh, goede initiatieven, die zijn ook al benoemd, uh, die zullen blijven. En uh, vroeger ging het misschien over een ziek kind dat thuis zat, wat je er nu probleemloos bij kan trekken. Maar je kan op een hele andere manier naar roosterproblematiek kijken, naar lerarentekorten, naar, naar vergaderingen, naar bij elkaar komen en, en of je het nou voor ouders of docenten hebt. Dus op heel veel terreinen zijn er hele mooie dingen gebeurd en die moeten we ook absoluut gaan vasthouden.
0: Johan Hilgers, afdelingsleider, zit misschien wat dichter op de docenten. Hoe zie jij de didactiek online die nu plaatsvindt?
3: Nou, ik zie in ieder geval een, een zoektocht. Ik zie dat uh, uh, collega's dingen uh, uitproberen. Uh, we hebben er heel bewust als school voor gekozen... om mensen niet uh, te veel te laten freewheelen met allerlei apps en, en, en uh, allerlei mogelijkheden... om ook gewoon overzicht voor leerlingen uh, te behouden. Uh, dus wij sturen wel van jongens uh, gebruik deze middelen... Uh, maar die didactiek, wat ik zie, is dat dat echt een verschil is als je naar deze week kijkt ten opzichte van vier weken geleden. Dat mensen echt uh, proefondervindelijk dingen veranderen, dat er gekeken wordt wat werkt er voor deze klas, hé hey, waarom heb ik dit groepje nou wel hier en waarom dat groepje niet. En dat, dat gaat zo snel, in vier weken wat ik zie gebeuren, ik verbaas me daarover.
0: Nou, dat is prachtig om te horen, Dus die zit, jij ziet de ontwikkeling. Jaco, jij hebt uh, in je vorige leven als wetenschapper onderzoek gedaan naar online lesgeven en uh, kunstvakken. Uh, je hoorde net van uh, Peter, die zegt, nou, uh, er zijn heel veel kansen, juist ook voor uh, die socialisatie en de subjectivering, om dat online vorm te geven. Uh, kun jij hier even op reageren?
2: Ja, om dat te doen moeten, moeten we denk ik heel even een paar decennia terug... Want er heeft nu een ontzettend paradigmatische verschuiving plaatsgevonden van, van compleet uh, offline naar compleet online. En dat brengt eigenlijk allerlei interessante zaken met zich mee en natuurlijk ook problemen. Dus je kijkt een aantal decennia geleden toen het online of e-learning startte, dat de grootste problemen daar eigenlijk bij waren dat door weinig sociale interactie, tussen de leerlingen onderling en tussen de leraren, ontstond er een, een beperkt begrip van, van tekstuele informatie, eigenlijk door die afwezigheid van interactie, door de afwezigheid van, van lichaamstaal. En toen kwam men op het idee, oké, okay, laten we blended learning introduceren. Nou, dat was ook de hele tijd een, een hype, waar je een, een onsite en een online wereld met elkaar verbindt. En dan nu ineens, ...weer in een complete online situatie. Dus hij heeft een heel interessante golfbeweging gemaakt, zou ik zeggen. En ja, als ik nog wat dieper op die onderzoeken inga... ...dat eigenlijk de kwaliteit van, van dat online leren... ...is gewoon sterk afhankelijk van de interactie tussen de leerkracht... ...de leerling, de helderheid van die instructies... ...en bovenal, en dat is denk ik voor leerkrachten gewoon heel fijn om te weten... hangt het sterkste af van de kwaliteit van de leerkracht. En je kunt... Door heel veel variatie aan te bieden, kun je met online leren, kun je best dicht bij zo'n situatie komen waarin een kind optimaal kan leren, maar het blijft een tekort. Maar daarom zie ik het ook meer als een... Het, het mitigeren van, van een probleem. Anders hadden we namelijk helemaal geen onderwijs gehad.
0: Ja, mooi woord in deze periode, mitigatie. Dus daar komen we vaker tegen. Bert Mollema, nog even. Kan jij nog reflecteren op wat je gehoord hebt? Kun je aanvullen of zeg je nou ik zie geen andere dingen in
7: mijn team? Ja, ik realiseer me dat het ook heel erg afhankelijk is van de plek waar je werkt. De leerlingen die je krijgt. Hoe je tegen deze hele situatie aankijkt. Ik denk dat het heel lastig is om... ...vrij fout of algemene uitspraken te doen als het gaat heel goed op dit punt... ...of het gaat heel slecht op dat punt. Omdat het heel erg afhangt van wat voor soort lening je bijvoorbeeld binnenkrijgt... ...of wat voor soort docenten je hebt in je team. En ook hoe je aankijkt tegen onderwijs. Ik, uh, wat ik mooi vond is dat je... ...een van de vorige sprekers zei van, dat je constant nodig hebt... ...dat je contact hebt met je medewerkers. Nou, dat is ook iets wat ik heel sterk ervaar. Um, en tegelijkertijd gaat het via digitale wijze ook best wel goed... Um, waar ik dan zorg om heb, uh, in aansluiting op wat eerder gezegd is, is dat je de enorme tweedeling die je kunt tegenkomen in het onderwijs tussen uh, kinderen uh, in een rijke situatie, arme gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen of uh, kinderen die. Uh, dat twee ouders worden grootgebracht. Ik denk dat dat soort elementen heel veel invloed hebben op hoe dit gaat. Vooral de omgeving van de school heel erg bepalend is. En in hoeverre wij dit als een succes of als een crisis ervaren? Iets er dus in.
0: Ja, jij noemt de omgeving. Net werd al genoemd. Ja, ook de kwaliteit van docentschap is natuurlijk een factor. Hoe vaardig en hoe, uh, ja. technisch, hoe technisch
6: vaardig is het? En ja. hoe dilettiek wordt er gebruikt? Peter wilde reageren, zag ik. Graag, ja. ja. Ik denk eigenlijk de dingen die we hier zeggen, die zijn. Eigenlijk ook gewoon heel geldend voor de normale situatie. Dus als je een slechte leraar hebt in de klas. Dan is het, de opbrengst ook niet het beste. Als je een slechte leraar hebt online die het niet kan. Ja is de opbrengst natuurlijk slecht. Dus ik denk vanuit het principe is er niet zo heel veel anders. Uh, maar ik moet wel zeggen. Uh, ik besef mij heel goed dat ik op een school uh, rector ben. Met zeer bevoorrechte kindertjes die allemaal een laptop hebben. En, uh, dus dus ik, ik praat wel vanuit die uh, context. Uh, zit je in een meer praktijkgerichte uh, school dan? dan heb je ongetwijfeld heel veel andere variabelen. Maar ja, in de online situatie, als je slecht bent als docent, ben je slecht. In de gewone school situatie, ben je slecht of ben je goed? Ja, daar zit niet zoveel verschil in.
0: Peter, hoe zie jij dat, dat uh, de flexibiliteit die we nu uh, zien, dat die kan worden vastgehouden en dat dat winst op gaat leveren? Nou, er, zijn, er is
6: alleen maar winst. Ik geef nog een beetje een voorbeeld waarvan ik echt denk dat uh, de coronacrisis een katalyserende functie heeft gehad. Bijvoorbeeld het niet kunnen toetsen, toetsen af, geen toetsen kunnen afnemen in een paar weken, um, vind ik ook een zegen. He, bij mij op school is er een soort toetscultuur. van: nou ja, We moeten die kinderen allemaal toetsen. Laten we dan weten hoe ze het doen. Dat kan nu even niet. Online kan het wel een beetje. Maar niet zo goed. Uh, dus ik denk dat het effect van nadenken over. Hoe kun je toch weten of een leerling goed bezig is of niet. He, daarover nadenken en echt mee experimenteren. Dat is gewoon pure winst van deze uh, situatie. En het heeft niet eens wat echt met techniek te maken. Het heeft gewoon diepgaande effect op de toekomst. Van uh, hoe je als docent. ...in uh, de staat.
0: Ik geef even naar Jaco terug. Uh, Jaco, jij bent directeur van een basisschool. Jij levert de komende maanden leerlingen af aan het uh, VO in de regio... ...zonder een uh, CITO-toets, maar met alleen advies van docenten. Is dat voor herhaling vatbaar?
2: Nou, voor herhaling vatbaar, dat, dat weet ik niet. Want ik denk net als bij de eindexamens... ...het is natuurlijk wel een, een prachtige afsluiting voor kinderen... ...om een CITO-toets te doen... Uh, even afzien van wat we allemaal van het toetsen en testen van, uh, van kinderen vinden, heeft het ook ja, het is een soort rieten passage naar de volgende fase in, in je leven. Uh, ja, ik vond natuurlijk wel voor de middelbare scholen interessant hoe zij straks omgaan met misschien de verschillen die er zijn met de groep die wij vorig jaar hebben afgeleverd. Kijk, nee. als je heel erg gaat kijken, nou, dit is de norm en hier moeten de kinderen aan voldoen. Dan denk ik dat we, ja, dat we toch lastig, en voor lastige keuzes komen te staan. Dus het lijkt me beter om met elkaar, ook met het VO, samen te gaan nadenken van wat is nu onze nieuwe norm. Dan moeten we ook die kritisch gaan hebben over wat zijn achterstanden eigenlijk. Hè. Achterstanden zijn nu gewoon relatief geworden, omdat een hele generatie een, een tijd op een andere manier onderwijs heeft gekregen.
0: Johan, kan je daarop reageren? Want jij bent uh, verantwoordelijk voor de instroom van leerlingen vanuit het uh, PO.
3: Deels herken ik dat wel, maar deels ook niet. Uh, leerlingen worden aangenomen op basis natuurlijk van het advies uh, van de basisschool. En dat komt al, uh, al eerder. Hè? Dus uh, die, die gesprekken en die aannamegesprekken die zijn al uh, gaande en voor een de groot deel geweest. Uh, de leerlingen waar we ons echt zorgen over maakten, die werden soms al veel eerder aangemeld. Hè? november of januari kwamen die al binnen. Um, met de gegevens van groep Z, 7, 8, met de overdracht van de basisschool en de telefoongesprekken, denk ik dat we altijd al een redelijk beeld hadden, redelijk van wat we uh, binnenkregen. Natuurlijk, naar aanleiding van die eindtoets, uh, werden er nog wel wat collega's gebeld van het PO. Maar um, het was toch zo dat we van 30 basisschoolleerlingen leerlingen binnenkregen. Dus de periode die we hadden, tussen, uh, zeg maar 15 maart. In de zomervakantie, dat was toch altijd al een periode waarvan we niet precies wisten op welke basisscholen wat nog gedaan werd. Dat was echt verschillend. Uh, heel flauw gezegd, sommige basisscholen uh, concentreerden zich op de eindmusical, zeg ik dan wel eens. Uh, misschien een beetje flauw, maar en andere gingen echt nog door met, met de hiaten die ja. uit het midden afgoed kwamen.
6: Ja.
3: Dus die grote verschillen die we altijd merkten aan het uh, begin van de brugklas. Um, uh, ik denk dat we daar op dezelfde manier mee omgaan. Maar de warme overdracht wordt misschien nog wel belangrijker in jullie. Uh,
0: ik zag ook even dat Jan-Mathijs wilde reageren op de opmerking over CITO.
5: Ik ben blij dat hij uh, er niet is dit jaar. Want ik geloof echt in de professionaliteit van basisschool. En ze volgen kinderen lang en uh, met veel toetsen. Inderdaad te veel, daar ben ik met Peter eens. Uh, dus het advies van een juffel vind ik echt waardevol. En op die leeftijd is het nogal wat om te zeggen of een kind wel of niet... AVO, MAVO of VWO zou kunnen. Dus wat mij betreft is, is die bandbreedte die er misschien nu ontstaat dat, uh, prima. Het is aan het VO om dat kind verder op te pakken. En uh, met een advies uh, aan de slag te gaan. Dus uh, wat mij betreft uh, mag die inderdaad afgeschaft worden. Uh, want dat biedt dat op die leeftijd, op elfjarige leeftijd. Uh, is het nogal wat als je een stempel op je hoofd krijgt. Dat je soms gescholen gewoon niet eens naar binnen mag. Dus ik vind het niet erg als het blijvend wegvalt.
7: Uh, Bert, jij wilt ook reageren hierop? Ik uh, sluit me aan bij de volgende opmerking. Ik vind het ook helemaal niet erg dat die toetsen er niet uh, zijn. Want meer je gaat toetsen, des te minder je het kind in beeld kunt zien. Waar ik nog wel uh, mee zit, is dat we ook in het onderwijs dan gesprekken hebben over lopen kinderen achterstanden op. Ja, ik denk dan ook, ik las gisteren op Twitter een ouder die uh, daarover tweet. En die zei, ja, een achterstand op wie? Als we met z'n allen stilstaan... Dan zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje. Uh, bovendien dat ook dat je een soort van wedstrijdje aan het lopen bent. Terwijl ik dan juist de neiging zou hebben om te gaan kijken van ja, wat, wat kunnen we nou in deze situatie doen en leren? Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen allemaal worden opgeleid uh, voor een samenleving waar ze in de toekomst in terechtkomen. Zonder dat gelijk aanvliegt vanuit een soort eenheidsworst, voorsprong, uh, toescultuur. en... Ik vind het mooi aan deze tijd dat we daar ook heel erg bij stilgezet worden.
6: Misschien kan ik daar nog wat op reageren. Want kijk, we lopen natuurlijk wel achter op het programma. En dat is voor de onderbouw niet zo uh, heel belangrijk, denk ik. Maar als je in 5 uh, VWO zit. Uh, en je loopt nu echt achter op het stuk. waar je volgend jaar je samen voor moet doen. is dat wel wezenlijk een probleem. Dus ja, ja. ik denk dat we dat wel goed moeten beseffen dat achterstanden. Uh, met name die e voor eindexamenklassen, Daar moet je gewoon heel erg mee oppassen. En daar moet je wat aan doen.
7: Ja, de vraag is alleen van hoe die acht... Kijk, daar, daar moet je ook wat mee doen. Omdat je weet dat een leerling op een bepaald niveau... In een bepaalde leeftijd uh, moet zitten. En dat is voor iedere leerling gelijk. Zeg maar. maar dat heeft ook te maken met het feit... Dat we nog altijd een centraal schriftelijk examen hebben. dan dit jaar voor het eerst niet. Uh, ja, ik... Uh, Misschien gooi je een knuppel in de hoemelhoek, maar ik vond het helemaal niet een prettig idee om uh, een leerlingen op te leiden zonder de wetenschap dat je ze van tevoren allemaal voorbereidt op het centraal zegt, een centraal schriftelijk examen. Waarbij iedereen hetzelfde niveau moet hebben en dezelfde toetsen krijgt. Uh,
0: we hebben even wat verkend wat betreft uh, de periode na corona. Wat, wat zou er uh, behouden kunnen blijven en wat zou eventueel, uh, wat hebben we later liever achter, uh, achter ons? We hebben daar een beetje toegespitst op uh, toetsing. Op CSE en op de, de CITO. Uh, maar we willen ook nog even kijken naar het uh, proces... of eigenlijk de wijze waarop de school zichzelf organiseert. Uh, hoe de teams omgaan met zulke uh, veranderingen. Dat is breder dan alleen maar die toetsing. Uh, het is al gezegd door Peter volgens mij... Van, nou, het lerarentekort is ook een factor... die uh, misschien op een andere manier kan worden aangevlogen. Uh, daar wil ik graag nog even het laatste stukje aandacht aan geven jan Matthijs, hoe zie jij binnen het leraartekort de winsten van corona? Zijn daar lessen uit te leren?
5: Dat denk ik wel, alleen moeten we dat niet groter maken. Uh, het is er echt niet mee op te lossen. Uh, wat je wel ziet is dat, uh, nou neem maar de, de scheikundendocent in vijf VWO, uh, natuurlijk uitstekend aan, aan meerdere kinderen digitaal uh, een, een hoorcollege kan geven. Buiten de, de muren van een klaslokaal. Dus dan bedien je meer kinderen. En op, op die wijze is er winst te boeken in, in, uh, ja, in een lessentabel of in, bij tekortvakken. Dat kan je anders organiseren. Je kan, als je standaard vier uur uh, wiskunde gaf, dat kan natuurlijk terug, want niet iedereen heeft die vier uur nodig. Je kan uh, iedereen twee uur laten komen en dan op, op, uh, nou, via digitale lijnen uh, kinderen laten kunnen inbellen of vragen stellen. Dus het, het, het vaste systeem, wat uh, in een veronderstelt, dat je op moment X met een aantal kinderen in een lokaal zit, met een procent die een vak geeft, daar is, uh, daar is winst te boeken. En dat geeft zeker ruimte bij, bij tekortvakken. Uh, dat, dat vraagt nogal wat, maar dat vraagt dus ook nu, waar is al net ook iets over gezegd, over anders, anders leiding geven. Want als je onderwijs op afstand, moet je ook leiding geven op afstand. En uh, dat, is, dat is ook een mooie ontwikkeling. Dan moet je inderdaad heel veel contact met dus mijn, mijn ja, punt van zorg, want ik hoor Peter de Zoet wel erg enthousiast uh, over alles wat hij dit brengt. De kern volgens mij van mensen is, is een relatie en dan moet je elkaar zien. En dan een minuten avond digitaal mooi, alleen iemand gewoon een hand geven, in zijn ogen kijken is een meerwaarde en ik geloof dat we dat echt niet moeten uh, onderschatten. En dat geldt ook voor die docent, want nogmaals een groot college is prima. Maar je moet ook gewoon aan de tafeltje van het kind zitten. Even door je knieën en in je ogen kunnen kijken. Dus uh, het lost niet alles op. Maar het heeft zeker mogelijk.
0: Dankjewel. Uh, Jacob, kun jij nog even reageren op hetgeen wat gezegd is. Over de, de rol van online. En dat dat niet alles kan oplossen. Maar wel een bijdrage heeft. Ja,
2: zeker, Want ik denk dat we in deze discussie. Het wordt ook wel genoemd hoor. Maar er, er is vaak een gevaar. In de discussie over online onderwijs dat het in tegenstellingen wordt gedacht van elkaar een geven of online niet dat de voorgangen dat zijn maar dat komt regelmatig voor en het, het, um, het mooie is dat de oplossing komt gewoon in een blend wat ik al eerder noemde. Daar, uh, daar kun je heel veel zaken in de toekomst mee oplossen. Ook leraren tekorten zeker voor het basisonderwijs. En ik zou zeggen laten we ook ook onderwijslagen nu goed met elkaar gaan samenwerken. Want het leek een beetje in het basisonderwijs alsof het wiel uitgevonden moest worden. Maar uh, ik heb als, als lector al jarenlang voor een hogeschool en universiteits universiteit gewerkt met online onderwijs. En er ligt al zoveel klaar. Dus ik hoop ook dat de universiteiten hun deuren openzetten. En, uh, en dat we met elkaar om de tafel gaan zitten.
0: Dat is een mooie oproep, Jaco. Uh, ik wil even een laatste rondje maken. Wat houden we vast en op welke wijze? Mag ik daarvoor eerst het woord geven aan Peter?
6: Ja, ik denk dat het, uh, het mooie van deze situatie is uh, dat een potentieel niet-menselijke uh, interactie door die techniek die we nu uh, zeg maar inzetten, eigenlijk uh, een heel menselijk gevoel heeft gekregen. En daar word ik heel vrolijk van. Uh, mensen, zeker in het onderwijs, zijn vaak wat angstig voor uh, gebruik van, uh, van techniek. Maar uh, juist door die crisis die we nu hebben ervaren, zie je dat techniek eigenlijk ook heel erg kan helpen met, uh, uh, met relaties en online toch met elkaar in contact blijven. Ja. En dat stukje, denk ik, dat uh, gaat zeker blijven.
0: Hoe hou jij dat vast in jouw team?
6: Uh, nou, gelukkig was ik uh, in augustus al begonnen met het, uh, het plan om, uh, om laptops in te voeren bij mij op school voor alle leerlingen. Dat, uh, dat gaan we volgend jaar ook, uh, ook doen. Dus we kunnen ook gewoon volgend jaar heel veel dingen meer uh, uh, gaan regelen met, uh, in, in de relatie tussen docent en, uh, en leerling. Omdat die laptop daar toch uh, een, een hele uh, een rol in speelt. Want als je die niet hebt, dan kan je gewoon heel veel dingen niet. Jan-Mathijs? Um,
5: nou, ik vind het uh, wel mooi dat uh, we hebben geapplaudiseerd volgens mij om acht uur voor, voor de zorg in dit land. Dat vond ik allemaal mooi. Ik volgens mij heb ook het onderwijs wel laten zien dat ze veel meer kunnen dan vaak gedacht wordt. En de docent zat misschien wat uh, vaak in het verdomhoekje. Maar als ik nu ouders hoor, die zijn echt bijzonder blij, trots en tevreden over wat er allemaal gebeurt op school. Dus uh, nou ja, het, het, het beroep heeft wel een boost gekregen, wat mij betreft. Ja, zeker. is mooi.
0: Bert Worma, wil jij een uh, laatste ronde?
7: Sommige dingen zijn al gezegd. Misschien is dat wel mooi om even stil te staan bij al die kinderen die in deze situatie in één keer thuis uh, in de woonkamer of op hun slaapkamer zitten. En toch proberen op hun eigen manier zo goed mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. Voor alles waar zij mee geconfronteerd worden. Kijk, het is voor ons natuurlijk een enorme verandering en een bijzondere ervaring. Maar voor de kinderen heeft het nog veel meer impact dan voor ons als volwassenen. En ik denk dat we heel veel leerlingen in Nederland een geweldig compliment kunnen geven over de manier waarop zij op hun eigen manier proberen zo goed mogelijk hun schoolwerk te doen. Ik zie het bij onze leerlingen, ik zie het bij mijn eigen kinderen en ik hoor het ook in mijn omgeving. Ik had gisteren uh, een meisje geschreven uh, bij mij in een schrijfopdracht voor het vak Nederlands. Dat uh, op, op, als uh, antwoord op de vraag wat heb je nou het meest geleerd in deze afgelopen weken... Uh, en, daar is, en dat ontroerde me wel. Toen zei ze ook van ja, ik heb geleerd hoe gaaf het is om een enorme verantwoordelijkheid te nemen. En tegelijkertijd ook dat het ontzettend saai is als je de hele dag thuis zit. Ja. Ja, en die twee uh, dingen, dat ontroerde me wel. Toen dacht ik ook van ja, voor kinderen is inderdaad dat contact zo belangrijk en waardevol. En dat moeten we ook zeker behouden. Maar het nemen van verantwoordelijkheid, dat is wel iets waar ik bijzonder de indruk ben bij jonge mensen. Mooi om te horen, ja. Uh, Johan Hilgers, voor jou nog
0: een
3: laatste ronde. Ja, wat ik wel, wat ik wel mooi vind is het proces wat gaande is. Waarbij collega's nadenken, wat wil ik nou eigenlijk aanbieden en op welke manier. He, dus dat die, die, die flexibiliteit die je ziet. En ik hoop dat ze dat een stukje vast kunnen houden. Dus ook een stukje herijking, naar je programma kijken. Uh, moeten we alles doen? Is alles uh, echt nodig? En uh, nou, dat vind ik wel een mooi proces.
0: Jacco, kun jij nog een uh, afrondende opmerking maken over dit uh... Ja, dit, dit gesprek wat we gehad hebben, wat, wat, wat blijft voor jou heel belangrijk voor de toekomst?
2: Ja, wat, wat belangrijk is ook voor het basisonderwijs is om nu we zoveel kennis hebben gekregen van het gebruik van online uh, middelen, dat we starten, blijven starten vanuit die online didactiek en niet in, in de stress schieten dat het allemaal moet gaan om de technologische middelen, maar heel goed nadenken, oké, okay, wat zijn onze problemen? Waar we tegenaan lopen, of onderwijsuitdagingen, omdat eufemismen gebruik ik vaak. En hoe kunnen we dat dan oplossen met technologie? Dus veel meer vanuit, vanuit zo'n model denken. En dan denk ik dat we, ja, dat we heel grote stappen kunnen gaan zetten met elkaar. Maar ja, goed op blijven letten, ook wel, dat is nu nog niet genoemd in dit gesprek, maar de, de AVG en. Um, en de macht van Google, Microsoft, uh, kinderen een ja. beetje wijs maken. Dat is wel echt iets wat we niets niet uit het oog moeten verliezen. Dus dat,
0: uh, dat is wel een zorgpunt. Heren, we komen aan het einde van deze uitzending. Uh, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie bijdrage. We kijken uit naar uh, de montage van deze uitzending door Sanne. En die gaat dat zo mooi in een uh, prachtige podcast schieten. Dan uh, kunnen jullie nog eens een keer terugluisteren naar jullie bijdrage... We wensen jullie een heel goed weekend. En uiteraard heel veel succes met uh, uh, nou, de heropening van de scholen. Zoals Jan-Barthijs zei, van, dat gaat komen. Dus er komt veel werk op jullie af. Heel veel succes daarmee. Bedankt voor jullie bijdrage nogmaals. En uh, tot ziens. Allereerst, dank
1: aan onze gasten. Die uh, tijd vrij hebben gemaakt om dit gesprek met ons te voeren. Op afstand. Dat was een hele belevenis. Maar volgens mij is het best goed gegaan. Zeker. Um, Erik, kan je eens wat noemen wat je nou meeneemt bij dit gesprek? Wat, wat is nou een belangrijke conclusie?
0: Nou, wat, ik, uh, wat mij verrast heeft in dit gesprek is dat uh, er zeker winst is uit het online lesgeven. Uh, Peter de Zoete noemde heel mooi de online oudergesprekken. Het gaat nooit meer face-to-face -face voortaan. Dit wordt een blijvertje. De, de zorgen die er zijn over uh, de tweedeling in de samenleving. Uh, het is uh, door de online periode volgens mij scherper in beeld gekomen dat er uh, een tweedeling is. Die komt niet ja. door het onderwijs, maar die wordt wel heel zichtbaar in het onderwijs. En dat vraagt ja. scholen dus actie om hun docenten uh, nog meer te focussen en op te leiden. Uh, hoe kan je in een online setting uh, die achterstanden, die tweedeling die er bestaat, uh, tackelen? Ja. Niet neerleggen bij het feit dat de leerling niet de deelneemt aan een sessie. Maar hoe kan je nou een leerling motiveren om deel te gaan nemen om uh, maatwerk te gaan leveren voor die leerlingen. Nou, Dat vond ik een hele, een hele fijne aanvulling van dit gesprek.
1: Ja, en die tweedeling lijkt te komen... door de sociaal-economische achtergrond van, uh, van leerlingen. Nou ja, die uitzicht duidelijk in het onderwijs <tus> inderdaad. En er moet nu ook naar manieren gevonden worden, ook online. Dat deed je offline natuurlijk ook al. Maar ook online naar manieren vinden om die kloof alsnog wel uh, te dichten. Ja. Ja, wat, uh, nou. ja, dat is een mooie. Ja, wat ik zelf ook nog wel een mooie vond trouwens... Is dat er dus uh, de urgentie ook heel duidelijk is geworden om docenten te blijven ontwikkelen in het uh, leveren van maatwerk, zeg maar, in de context waarin zo'n docent opereert. Dus uh, je, je moet blijven ontwikkelen. In Rotterdam-Zuid is dat misschien anders dan in Haarlem. Maar uh, ook daar zijn uh, docenten tekorten en leraren tekorten. En als de docent uh, bijvoorbeeld in Haarlem opeens aan een twee keer zo grote groep moet lesgeven online. Voor een deel uiteraard. Uh, ja, dan vraagt dat natuurlijk wel wat van de vaardigheden van de docent. En die ja. zal zich dus moeten blijven ontwikkelen. En dat vind ik ook wel een mooie opbrengst uh, van dit gesprek.
0: Ja, nee, ik denk dat scholen die deze afslag missen, die gaan dat uh, merken. Die gaan krijgen dat een keertje op hun brood.
1: Ja, nou heel mooi. Uh, uh, dankjewel. Jij vanuit uh, Rotterdam, ik vanuit een stukje eronder. <laughs> en uh, tot een keer weer in uh, Real Life.
0: Dank dat je luisterde naar de onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website onderwijspodcast.nl Wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Of wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast? Of een uitzending bij jouw op locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar info.onderwijspodcast.nl
1: De techniek van deze opname was in handen van Sanne van Vught. En de muziek die je in deze podcast hoorde is van Nemes Dancers en heet Hot Funky Body. Tot de volgende onderwijspodcast!